0: Herr Jesus Christus, dir allein gehört all unsere Ehre all unsere Anbetung wir dürfen vor dir stehen und dürfen dich anbeten was für ein Vorrecht und wir dürfen dich feiern in unserer Mitte als der auferstandene Herr als der, der lebt und als der Lebendige bist du in unserer Mitte so hast du das verheißen. und ich danke dir, dass du heute Morgen Menschen berühren wirst durch dein Wort Herr, dass du uns ganz neu aufschlüsseln wirst, was es für uns bedeutet, dass du verstanden bist. Und wir bitten dich, Geist Gottes, dass du uns hilfst, das Wort Gottes zu sehen mit deinen Augen. Und dass du uns dabei hilfst, unser Herz zu öffnen und das Wort zu uns sprechen zu lassen. Und ich preise dich dafür. Amen. Gut, jetzt nehmt ihr eure Bibel zur Hand, wenn ihr sie habt. Die brauchen wir heute Morgen. Und ich möchte euch bitten, eine zweite Sache noch zur Hand zu nehmen, wenn ihr das habt, einen Schlüssel oder einen Schlüsselbund. Wenn du Schlüssel dabei hast, nimm den mal in die Hand. Den werden wir brauchen heute Morgen, es geht um Schlüssel. Und es ist gut, wenn wir etwas in die Hand nehmen und uns daran erinnern, um was es geht. Ähm, wer von euch hat schon einmal einen Schlüssel verloren? Okay, und wenn wir Schlüssel verlieren, dann, dann geht es los, ja. dann wird gesucht und dann muss der gefunden werden, weil der Schlüssel ist ja wichtig, der öffnet uns Türen und das Auto, mindestens die älteren Autos, die funktionieren ohne Schlüssel eben nicht und so weiter, dann fangen wir an zu suchen. Und heute Morgen wollen wir uns über Schlüssel unterhalten, über ganz besondere Schlüssel. Ein bisschen eine andere Ostersonntagpredigt als vielleicht sonst gewohnt. Ich möchte die Auferstehung Jesu von einem ganz bestimmten Aspekt mir anschauen. Und wir schlagen mal miteinander die Offenbarung auf. Offenbarung, erstes Kapitel, die Verse 17 und 18. Jesus erscheint ja als der Auferstandene hier dem Apostel Johannes, der auf dieser Insel Patmos war, verbannt war dort zu Zwangsarbeit und jetzt hat er diese Begegnung mit dem Auferstandenen Herrn. Wir lesen mal an hier ab Vers 17, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Und weißt du, sehr interessant, Johannes kannte Jesus. Und er kannte ihn auch als den Auferstandenen, er ist ihm begegnet als der Auferstandene. Und manchmal, wenn man so mit Leuten spricht, die sagen dann, ha, also, wenn es dann einen Gott geben sollte, wenn es den wirklich gibt, und wenn ich dem dann mal begegnen würde, dem würde ich die Meinung schon sagen. Also dem würde ich dann schon, ich möchte dir einfach eines sagen, wenn du ihm begegnest, dann spricht nur einer. Ist er. Denn Johannes, der ihn kannte, ist zu Boden gefallen, auf sein Angesicht. Und war erschüttert von dieser Majestät. Und Jesus muss diesem Jünger, den er liebt, der an seiner Brust gelegen ist, der wirklich kein Fremder war, der Jesus kannte, er muss ihm sagen, seine rechte Hand auf ihn legen und sagen, hey, du musst keine Angst haben. Johannes, keine Angst, alles in Ordnung, alles gut. Wenn Jesus kommt und wenn wir dem Auferstandenen begegnen, dann reden wir nicht, dann redet er. Und dann geht um ihn. Wir müssen diese Verhältnisse schon richtig verstehen. Und jetzt spricht dieser Auferstandene zu Johannes sagt ihm etwas ganz Interessantes. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Bei mir hat alles angefangen, bei mir wird alles das Ende finden und ich lebe. Ich bin nicht tot, ich lebe, ich bin der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit. Und jetzt kommt der wichtige Punkt für heute Morgen. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus hat Schlüssel in seiner Hand. Und ich gehe davon aus, Johannes hat die gesehen. Und wir wollen miteinander mal versuchen herauszufinden, was bedeutet das für uns? Dass Jesus sagt, ich habe diese Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Ich habe vorhin gefragt, wer hat schon mal einen Schlüssel verloren und sind eigentlich fast alle Hände hochgegangen. Dann wurde gesucht und so weiter. Ich möchte eine Sache ganz klar machen, bevor wir dann weitergehen. Gott hat die Schlüssel nie verloren. Er hat sie nie verloren. Er hat die Schlüssel weitergegeben. Schlüssel ist ein Bild für Autorität. Schlüssel ist ein Bild für diese Autorität, die der Mensch, Adam, bekommen hat von Gott. Gott hat ihm die Schlüssel zur Erde gegeben. Er hat gesagt, dieser Planet Erde... Den sollst du bebauen, den sollst du bewirtschaften, du sollst Verwalter sein, du sollst mein Stadthalter sein. Auf dieser Erde, ich gebe dir die Schlüssel, das ist das Bild. Und Adam, weil er sich entschieden hat, nicht in den Linien Gottes weiterzuleben, sondern seinen eigenen Weg zu gehen, weil er sich entschieden hat, mehr auf den Teufel zu hören als auf Gott, er hat eigentlich diese Schlüssel dem Teufel gegeben. Er hat ihm das legale Recht gegeben, an seiner Stelle Herrschaft auszuüben. Das ist der Grund, dass in der Versuchung, wenn der Teufel zu Jesus sagt, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, Jesus nicht gesagt hat, kannst du gar nicht, gehören dir gar nicht. Jesus hat das ganz genau gewusst. Adam hat sie weitergegeben, Adam hat sie wenn schon verloren. Jesus hat sie zurückgeholt. Jesus hat sie zurückgeholt. Er hat diese Schlüssel. Noch einmal ein Schlüssel, ich muss das ganz schnell definieren. Einmal ein Bild für Autorität. Dann bedeutet Schlüssel in der Bibel folgendes. Der, der den Schlüssel hat und einen Raum öffnen kann, er hat das Recht, alles in diesem Raum zu brauchen und zu benutzen, ohne zu fragen, es gehört ihm. Er hat die absolute Autorität über alles, was in diesem Raum drin ist. Er ist der Chef. Und ein Schlüssel damals, ich meine, unsere Schlüssel, habt ihr sie noch? Ich werde immer wieder mal fragen, okay. Ich meine, unsere sind klein. Das ist ein relativ kleiner Schlüssel. Ich kann mit diesem Schlüssel zwar jede Tür öffnen in diesem Haus. Das ist ein relativ kleiner Schlüssel. Damalige Zeit waren die Schlüssel ein bisschen größer Und die wurden dann zum Teil über der Schulter getragen, wenn sie ganz wichtig waren. Und das war ein Statussymbol. Also heute hat man ja andere, nicht? Man hat eine bestimmte Uhr oder ein Kleid oder weiß ich was, bling, bling, wie man das nennt, oder? Und alle sehen dann, ich meine, der Rapper, oder? Der hat ja auch so Statussymbole. Yo, Mann, Da kommt er mit seinem bling, bling. Und jeder weiß, das ist ein ganz böser Gangster. Status, okay? Der Schlüssel war ein Statussymbol. Wenn jemand mit dem Schlüssel kam, dann wusste man, das ist der absolute Chef. Okay? Schlüssel. Jesus sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Was bedeutet das für uns? Wenn wir hier lesen, in, Ersten, in Offenbarung 1, Vers 18, ich habe diese Schlüssel. Es hat interessanterweise... Im griechischen Text eine doppelte Bedeutung. Ich muss euch diese Dinge schnell erklären, weil wir werden dann gleich einen Ausflug machen miteinander und uns anschauen, was das wirklich für uns bedeutet. Es bedeutet einmal, dass Jesus die Autorität hat zum Tod. In der Offenbarung im 20. Kapitel wird der Tod als etwas Räumliches vorgestellt, als eine Dimension. Der Tod, das Totenreich und das Meer gab seine Toten frei. Okay? Ein Raum, eine Dimension. Jesus hat Autorität über diese Dimension. Aber interessanterweise wird in der Offenbarung der, Teufel, der, der, der Tod nicht nur als Raum vorgestellt, sondern auch als Person. Offenbarung 6. Der Tod reitet auf einem Pferd. Also hat Jesus nicht nur die Schlüssel zum Tod, sondern auch die Schlüssel des Todes, er hat sie dem Tod weggenommen, er hat die Autorität, er ist der absolute Sieger. Und wenn wir lesen, Tod und Totenreich, dann steht im Griechischen ein interessantes Wort, das Wort Hades, eigentlich der Aufenthaltsort der Toten. Da, wo die Toten sind. Jede Person, die vor der Auferstehung Jesu gestorben war, ging an diesen Ort, war an diesem Ort, war eigentlich so eine Art Wartesaal. Die haben da gewartet. Und jetzt möchte ich mit euch zu Lukas 16 gehen. Lukas 16. Wir werden von Vers 19 nochmal ein bisschen hineinschauen. Jetzt ist mir eine Sache wichtig hier. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die denken, Lukas 16 ist ein Gleichnis. Was Jesus hier sagt, erzählt er nicht als Gleichnis. Es ist eine Lehre, die er hier bringt. Er will uns Einblick geben ins Totenreich. Du kannst durchchecken, in keinem Gleichnis nennt Jesus Namen. Er macht das immer ganz unbestimmt. Ein bestimmter Samariter kam, ein Mann ging, ein Bauer ging. Er sagt nie, der hieß Josef oder Fritzli oder wie auch immer. Hier nennt er ganz klare Namen. Er spricht von Lazarus, er spricht vom reichen Mann. Das waren ganz bekannte Menschen. Man wusste, um was es hier geht. Also das ist nicht ein Gleichnis. Bevor du zu schnell sagst, das ist nur ein Bild. Jesus hat uns hier belehrt, was in diesem Totenreich geschieht. Und jetzt lesen wir mal an, ab Vers 22. Lukas 16, Vers 22. Lese einen längeren Abschnitt und werde dann auslegen. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich, im Hades, jetzt befinden wir uns im Hades, litt er, der Reiche, große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham rief er. Hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte mein Sohn, Denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet, du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Ich möchte hier zwei Punkte mal herausstreichen. Erstens müssen wir verstehen, der Hades, das Totenreich, hatte zwei Abteilungen. Einen oberen, einen unten, so wie ich das lese. Weil der Reiche war unten, er erhob seine Augen und er sah nach oben. Und an diesem oberen Teil kannte er Abraham und er kannte Lazarus. In der Theologie wird dieser obere Teil entweder Abrahams Schoß genannt oder Paradies. Kannst du dich erinnern, was geschehen ist am Kreuz? Einer dieser Diebe, dieser Banditen, die mit Jesus verurteilt war, er hat zu ihm gesagt: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was hat Jesus ihm gesagt? Heute noch wirst du mit mir wo sein? Im Paradies. Wir werden uns da treffen. Okay? Oberer Teil. Unterer Teil des Totenreiches, da war der Reiche drin, das war ein Ort der Qual, ein Ort der Flammen. Und diese beiden Abteilungen waren getrennt durch eine Kluft, die nicht überwunden werden konnte. Sogar Abraham konnte sie nicht überwinden. Er sagt hier ganz klar, niemand kann diese Kluft überwinden. Du bist oben oder unten, aber du kannst das nicht mehr verändern, wenn du mal da bist. Das geht nicht. Es kann niemand da durchkommen. Das ist eine ganz klare, eingeteilte Sache. Und dann sehe ich eine zweite Sache, die wichtig ist für uns. In diesem Totenreich ist man bei vollem Bewusstsein. Es ist nicht einfach vorbei, wenn ein Mensch stirbt. Die Hülle wird abgelegt. Die vergeht auch, aber der innere Mensch, Geist, Seele leben weiter. Und Abraham, oder vielmehr der reiche Mann, hatte ein volles Bewusstsein. Er hat gesagt, ich leide, ich habe Durst, ich brauche Hilfe, ich erkenne Lazarus, ich erkenne dich Abraham, bitte schick ihn mir. Und wenn er nur seinen Finger ins Wasser tut und mir auf die Zungenspitze legt, das wäre mir schon genug. Du hast das volle Bewusstsein. Er wusste ganz genau, was geschieht und wo er war. Und jetzt ist interessant, wie das weitergeht. Ab Vers 27. Jetzt hat er gehört, dass Abraham ihm sagen muss, hey. Ich kann nichts ändern, hier kann man nichts mehr ändern. Dann Vater, Vers 27, sagt der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder, er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Aber haben entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Mit anderen Worten, sie haben das Wort Gottes. Da steht alles drin, was sie wissen müssen, das haben sie. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein. Es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das ist jetzt ziemlich ernüchternd. Ist ziemlich ernüchternd. Ich, meine, ich, ich, ich freue mich auch an diesen Büchern, wo Leute vom Tod zurückkommen und den Himmel beschreiben und die Hölle beschreiben. Freue ich mich auch, ist immer auf und Interessant. Ich sage nur, nur eines, pass einfach auf, dass du auf der biblischen Linie bleibst. Denn alles, was du wissen musst, das steht schon hier drin. Sonst hätte Abraham hier gelogen. Okay? Das kann uns ermutigen, das kann uns aufbauen. Fang nie an, eine Lehre aufzubauen auf irgendwelche Erfahrungen. Er sagt zu ihm, hey, es würde nichts nützen. Es würde nichts nützen. Und das hat mich zu einem Punkt gebracht, der mich sehr beschäftigt. Entscheidungen können nur in diesem Leben getroffen werden. Dieser Mann wusste ganz genau, meine Familie hat sich nicht entschieden, die landen am selben Ort wie ich, das will ich nicht, die sollen oben landen, schick den Lazarus zurück, der soll ihnen das erklären. Er hat gewusst, die Entscheidung kann ich hier nicht mehr treffen. Die kann ich nur hier unten treffen, auf dem Leben treffen. Wenn ich lebe, nachher kann ich nicht mehr. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir entscheiden uns jetzt für Jesus. Es gibt nicht noch eine Chance, wenn wir gestorben sind. Hebräer 9, Vers 27. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, dann kommt das Gericht. Punkt. Es gibt keine Möglichkeit mehr, wenn du auf dieser Erde dein Leben ausgehaucht hast. Darum ist es wichtig, was du heute mit Jesus tust. Darum ist es wichtig, wie du heute dem Auferstandenen begegnest. Darum ist es wichtig, dass du ihn aufnimmst als deinen Herrn und bei ihm landest und nicht im Totenreich. Und jetzt ist es interessant, dass das Neue Testament an verschiedenen Stellen uns zeigt, was Jesus getan hat zwischen dem Tod am Kreuz und der Auferstehung. Und das hat zu tun mit diesem Totenreich. Die Bibel zeigt uns nämlich im Neuen Testament, dass Jesus in das Totenreich hinabging. Und da hat er Folgendes gemacht, dass wir das verstehen. Er hat die Schlüssel abgeholt. Er hat die Autorität geholt. Luther hat das in seiner Sprache so beschrieben. Er hat gesagt, Jesus ist in die tiefste Hölle gefahren. Und da ist er in die Spelunke des Teufels und er ist an den Stammtisch, wo der gehockt ist und er hat die Fahne, den, den Banner genommen seines Sieges und hat ihn in diesen Stammtisch hineingerammt und die Dämonen und die Teufel sind aus allen Fenstern rausgeflogen, jetzt ist der Chef da. Halleluja, jetzt ist der Chef da. Das Totenreich konnte ihn nicht halten. Die hätten ihn so gern gehalten. Ich denke an die Ringe, die sich da mit Öl eingeschmiert haben. Nicht? Das war damals normal, diese Ringe, die olympischen Ringe, die haben sich völlig mit Öl eingeschmiert, damit der andere sie nicht halten konnte. Und wenn sie dann gerungen haben miteinander und der Gegner wollte ihn halten, ist alles losgeflutscht. Er konnte sich nicht halten. Und Jesus kam da voll des Salböls des Heiligen Geistes. Und der Teufel hat versucht, ihn zu halten. Und der Tod ging nicht, konnte ihn nicht halten er hat die Schlüssel geholt Halleluja, ich habe mich schon glücklich gepredigt heute Morgen er hat die Schlüssel geholt und dann hat er folgendes getan er hat diesen Sieg proklamiert auch im Paradies auch in Abrahams Schoß, da waren nämlich all diese alttestamentlichen Heiligen. Da war Abraham, da war Mose, da war David, da waren all diese Leute. Von Abraham heißt es, er hat meinen Tag von Weitem gesehen. Der hat nur darauf gewartet, dass der Messias eines Tages kommt. Und da ging Jesus hinein. Übrigens, der Schächer vom Kreuz war auch da, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und diesen Hebräer 12, Vers 23 kannst du zu Hause nachlesen. Hebräer 12, Vers 23 und Hebräer 2, Vers 10 erklärt uns die Bibel diese Dinge. Und übrigens, wenn da steht, die perfekt gemachten Geister, das ist eine schlechte Besetzung, die ans Ziel gekommenen Geister, das heißt die, die ihr Leben hier vollendet haben und im Paradies, in Abrahams Schoss gewartet haben, da hat Jesus das Evangelium gepredigt. Und das war keine Frage, ich kann mir das vorstellen, in dem Moment, wo Jesus da reinkam, Abraham ist auf die Knie gefallen. Und hat gesagt: Auf dich habe ich, hab ich gewartet. David ist wahrscheinlich nicht auf die Knie gefallen, aber der hat angefangen, Lobpreis zu machen. Er hat einfach ihn gewartet. Die haben alle auf ihn gewartet. Und jetzt sagt die Bibel noch etwas, bevor wir dann beim Paradies weitermachen. Er ging auch ins Totenreich. 1. Petrus 3, Vers 19, kannst du auch zu Hause nachlesen. 1. Petrus 3, Vers 19. Und da im Totenreich hat er nicht das Evangelium gepredigt, da hat er nur seinen Sieg proklamiert. Da hat er nur proklamiert, dass er Sieger ist. Und dann sagt uns die Bibel etwas Gewaltiges. Er hat den oberen Teil das Paradies Abrahams Schoß mit sich genommen. Er hat all die Leute, die da drin waren, all die alttestamentlichen Heiligen, all die Menschen, die in Erwartung auf den Messias gelebt haben, er hat sie mitgenommen zum Vater, in die Herrlichkeit. Die gingen mit Jesus mit. Nur musste Jesus noch einen kleinen Zwischenstopp einschalten, auf dem Weg zum Vater. Wisst ihr, wo der Zwischenstopp war? In Jerusalem. Wisst ihr, Warum? Er hat ja seinen Jüngern gesagt, dass er wieder aufersteht. Aber die haben das ja nicht geglaubt. Und Jesus wusste, wenn ich den Job erledigt haben will, muss ich das einer Frau sagen. Und darum ist der Maria begegnet. Maria, geh zu den Jüngern sage es ihnen, die wissen es zwar schon, aber sage es ihnen noch einmal. Die Maria hat dann das gemacht. Und den, den alttestamentlichen Heiligen Abraham und so, denen war dann ein bisschen langweilig und die haben gesagt, du, Jesus, wie ist das, können wir schnell, während du da mit Maria die Sache klärst, können wir ein bisschen in Jerusalem uns herumschauen, weil da hat sich einiges geändert in all den Jahren. Jesus hat gesagt, ja, geht ein bisschen. Ja, jetzt schaut ihr mich so komisch an. Matthäus 27. Vers 52 und 53. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesus aus ihren Gräbern, gingen in der heiligen Stadt und erschienen vielen Menschen. Ja, sie haben sie gesehen. Und als er das erledigt hat, nach diesem Zwischenstopp, ging es zum Vater, in die Herrlichkeit. Und ich bin überzeugt davon, dass wir ein prophetisches Bild von diesem Einmarsch im Himmel haben. Also das war außer Frage ein Riesenfest. Könnt ihr euch die Lobpreisparty vorstellen im Himmel? Nur schon als Jesus auch verstanden war und dann als er noch alle mitgenommen hat, all die alttestamentlichen Heiligen. Und ich glaube, Psalm 24 ist ein prophetisches Bild auf das, was da geschehen ist. Ich bin mir bewusst, Psalm 24 spricht primär von den Pilgern, die nach Jerusalem gekommen sind, an die Feste und so weiter. Aber lasst uns daran denken, dass die Offenbarung vom himmlischen Jerusalem spricht, aus der Wohnstätte Gottes, wo wir sein werden, wo wir mit ihm zusammen sein werden. Und ich glaube, das hat auch eine geistliche Bedeutung. Und ich stelle mir vor, wie die ankamen, Jesus zu und all die alttestamentlichen Heiligen mit ihm. Und jetzt stehen sie vor diesen großen Pforten. Und die haben gerufen mit einer Stimme, tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Und der Torwärter im Himmel, der lässt nicht einfach jeden rein. Da zurückgefragt. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Losungswort. Und da haben sie alle Lobkreis gemacht. Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Halleluja. Und jetzt ziehen sie ein. Und weißt du, was dann geschieht? Jesus nimmt all diese alttestamentlichen Heiligen mit sich und er bringt sie zum Vater und dann setzt sich Jesus hin zu Rechten des Vaters. Jesus muss nichts mehr tun. Es ist alles vollbracht. Es braucht nichts mehr. Jesus kann sich hinsetzen in dieser Autorität, weil er weiß, alles, was von jetzt an bis zu meiner Wiederkunft gebraucht wird, ist vollbracht. Wir sind hier beim Vater und ich kann mich setzen und ich warte auf meinen Moment. Alles, was wir brauchen zur Erlösung, zur Errettung, zur Befreiung, ist bereits getan. Und wir dürfen das annehmen. Weißt du, Jesus hat die Schlüssel. Hast du auch einen? Nimm dir mal in die Hand. Und jedes Mal, wenn du ihn in die Hand nimmst, denk an die Schlüssel, die Jesus hat. Und die wir auch haben dürfen, mit ihm zusammen. Und diese Schlüssel... Bedeuten Autorität über den Tod und über das Totenreich. Und wenn du zu Jesus gehörst, wenn du mit ihm lebst, wenn du mit ihm zusammen bist, dann musst du nie mehr Angst haben vor dem Tod, nicht vor dem geistlichen Tod. Das ist die Trennung von Gott. Es gibt Menschen, die leben und sind geistlich tot. Sie sind getrennt von Gott. Sie haben keine Beziehung zu ihm. Und das ist das Schlimmste aller Dinge. Die Bibel spricht von einem zweifachen Tod. Der leibliche Tod ist gar nicht so schlimm hörst du einfach auf zu atmen, dein Herz wird aufzuschlagen, zu schlagen dein Zelt wird abgelegt aber die Ewigkeit, die dann kommt Weißt du, manchmal hat man dann die extremen Bilder, es gibt ja auch so Bücher die dann das in 3D fast erklären mit Surround Sound und wunderbaren Bildern, was da gequält und geschlagen und verbrennt und Dämonen überall und so weiter weißt du, ich möchte mich gar nicht so sehr auf diese Bilder einlassen Weißt du, was wirklich Hölle ist? eine Ewigkeit lang getrennt sein von Gott von der Quelle des Lebens, von der Quelle des Lichts, von der Quelle der Gnade, von der Quelle von all dem, was Leben lebenswert macht. Und du bist eine Ewigkeit davon getrennt und du kannst nicht hinkommen. Du weißt, das gibt's auf der anderen Seite. Ich kann da nicht hin. Das ist Hölle. Da muss mir gar nicht jemand ein Feuer unter dem Hintern machen. Das ist genug Hölle für eine Ewigkeit, nicht für 100 Jahre. Nicht für tausend Jahre, für eine Ewigkeit. Und was bin ich froh, dass mein Jesus den Preis für mich bezahlt hat. Was bin ich froh, dass ich mit ihm zusammen diesen geistlichen Tod überwunden habe und zu ihm gehöre und geistlich lebendig gemacht worden bin. Und weißt du, was interessant ist? Auch den leiblichen Tod müssen Menschen, die an Jesus glauben, nicht fürchten. Es ist nichts anderes als ein Hinübergehen. Ich werde immer wieder gefragt, ja, aber wenn jetzt Abrahams Schoß leer ist, wo sind denn unsere Lieben, wenn sie gestorben sind? Paulus gibt uns die Antwort. Ich hätte Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Sie werden direkt beim Herrn sein. Noch nicht mit dem Auferstehungsleib, aber sie werden da sein. In seiner Gegenwart, vor seinem Thron, mit ihm zusammen. Und weißt du, das ist das was uns immer trösten kann. Wenn jemand stirbt, der uns nahe steht, der uns lieb ist, das ist der Trost, dass wir wissen, es ist eine Trennung auf Zeit. Wenn diese Person zu Jesus gehört, dann werden wir einander wiedersehen. Dann werden wir vor dem Thron Gottes stehen und werden ihn zusammen anbeten. Ist das nicht gewaltig? Wir müssen keine Angst mehr haben vor diesen Dingen. Und hier möchte ich euch eine Stelle geben, die so wichtig ist. Die musst du in deiner Bibel markieren. Die ist so wichtig. Hebräer 2, Vers 14 und 15, weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, sprich von dir und von mir als Menschen hier, ist auch er, Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Jesus wurde völlig Mensch, er kam auf unsere Ebene, er kam auf unsere Stufe hinab. Und er hat auf unserer Stufe den Sieg am Kreuz vollbracht. So konnte er durch den Tod den Entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und er konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Unterstreiche dir diesen letzten Teil von Vers 15 in deiner Bibel. Weil du darfst wissen, dass wer an Jesus glaubt... Hast du noch den Schlüssel? Und wer glaubt, dass Jesus die Schlüssel hat... Er muss sich nicht fürchten. Angst soll kein Teil an seinem Leben sein. Mir ist etwas aufgefallen. Jede Form von Angst. Jede Form von Angst. Und die Psychologie und die hat eine Riesenpalette von Phobien und Ängsten aufgebaut. Was es alles gibt. Jede Angst ist im letzten Angst vor dem Tod. Das ist die Wurzel. Wenn du Angst hast vor dem Fliegen, dann hast du eigentlich Angst, dass das Flugzeug abstürzt und du stirbst. Wenn du Angst hast vor Höhe dann hast du eigentlich nicht Angst vor dem Berg du hast Angst dass du hinunterstürzen könntest und sterben würdest wenn du Angst hast vor Bakterien dann hast du eigentlich nicht Angst vor diese kleinen Bakterien sondern dass du dich infizieren könntest und sterben könntest daran wenn du Angst hast vor Schlangen das ist nicht Angst vor dem Viech das da herumgeht du hast Angst dass es dich beißt und du stirbst ist immer die Wurzel und Jesus hat gesagt, diese Angst, diese Sklaverei, dieses Joch des Teufels habe ich zerbrochen. Und ich habe sie befreit, weil ich habe die Schlüssel. Also hey, wenn du hier bist heute Morgen, du gehörst zu Jesus und Angst ist in deinem Leben, dann steh auf und nimm die Schlüssel, Jesus, und zerbrich diese Angst. Das ist kein Teil deines Lebens. Amen. Wir sind befreit von diesen Dingen. Jesus hat den Teufel besiegt. Er hat den Tod besiegt. Er hat das Totenreich besiegt. Er hat die Schlüssel, um das Gefängnis der Sklaverei zu öffnen. Aber er hat noch einen Schlüssel. Jetzt gehen wir mal zur Offenbarung 3. Jesus hat noch einen Schlüssel. Über den müssen wir auch schnell sprechen. Offenbarung 3, Vers 7. Der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und deren Schlüssel Davids hat. Okay. er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Er hat den Schlüssel Davids. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Send schreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Und was Jesus hier tut, er zitiert aus Jesaja 22. Jesaja ist das alttestamentliche Prophetenbuch mit den meisten messianischen Prophetien. Darum ist Jesaja so wichtig. Darum wird er in der Theologie so angegriffen. Die meisten messianischen Prophetien in diesem Buch. Und auch hier in Jesaja 22, du kannst schon mal dahin gehen, wir werden dann ein bisschen lesen aus diesem Jesaja 22, wird die Geschichte von zwei Verwaltern erzählt. Von einem guten Verwalter, und von einem schlechten Verwalter. Es waren beides Verwalter. Einer hat einen guten Job gemacht, einer hat einen schlechten Job gemacht. Ich habe euch bereits von einem schlechten Verwalter etwas gesagt heute Morgen. Sein Name ist Adam. Er hat nicht verwaltet, was Gott gehört hat. Er hat es nicht richtig gemacht. Das ist das Bild auf diesem schlechten Verwalter. Und ihr alle wisst, wer der gute Verwalter ist, oder? Jetzt lassen Sie mal anlesen. Ich lese einen längeren Abschnitt, dann werde ich es auslegen. Jesaja 22, Vers 15. Ich, ich höre es jetzt denken. Kann man denn in einer Predigt so lange Abschnitte vorlesen? Ja, was denkst du, was haben sie damals gemacht? Die haben die ganze Offenbarung vorgelesen. Alle 21 Kapitel, das war die Predigt. Das ist das Wort Gottes, ja, das kann man vorlesen. So hat der Herrscher, der Herr, der Herrscharen gesprochen, Geh hinein zu diesem Verwalter, zu Shebna, der über den Palast gesetzt ist. Das ist der schlechte Verwalter, Shebna. Und sprich, was hast du hier? Und wen hast du hier, dass du dir hier ein Grab aushaust? Du, der sich hoch oben sein Grab aushaut, sich eine Wohnung in den Felsen hineinmeißelt, siehe der Herr, wird dich weit wegschleudern, Mann. Und er wird dich festpacken, dich fest zusammenwickeln, wie ein Knäuel und dich wie ein Ball in ein weites und breites Land schleudern. Du wirst, dort wirst du sterben und dorthin kommen deine prächtigen Wagen, du Schande für das Haus des Herrn. Ich will dich aus deinem Amt stoßen, man wird dich von deiner Stellung herabstürzen und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakima, den Sohn Helikias, berufen. Und ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und mit deinem Gürtel fest umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Hause Juda ein Vater sein. Was hat Jesaja prophezeit über den Sohn, der uns gegeben ist? Sein Name wird sein Bibelkenner, ewig Vater unter anderem. Du wirst ein Vater sein für Jerusalem, für das Haus Juda. Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seiner Schulter legen. Ein Sohn wird uns geboren, ein Kind wird uns gegeben, die Herrschaft wird auf seiner Schulter ruhen. Okay. Siehst du, was hier abgeht? Das ist ein Bild auf Jesus. dieser Schlüssel Davids auf seiner Schulter, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Und ich will ihn als Pflock einschlagen an einem festen Ort. Und er soll ein Ehrentrum für das Haus seines Vaters werden, so dass die ganze Herrlichkeit seines Vatershauses sich an ihn hängen wird. Die Sprösslinge und die Abkömmlinge, alle kleinen Gefäße von den Tonschalen bis zu allen Krügen. An jenem Tag spricht der Herr der Heerscharen, wird der Pflock, der an dem festen Ort nie eingeschlagen war, weichen. Ja, er wird abgehauen werden und fallen, und die Last, die daran hängt, wird zugrunde gehen, denn der Herr hat es geredet. Das ist ein langer Abschnitt, Und um was geht es hier? Shebna, der Verwalter, der sollte eigentlich verwalten, was Gott gehört hat. Und das hat er nicht gut gemacht, er hat seinen Job nicht erledigt. Und darum kommt jetzt Jesaja im Auftrag Gottes und sagt diesem Shebna, was da abgehen soll. Es ist interessant, als Jesaja kommt, ist er gerade dran, eine Grabstätte zu bauen war sich gerade eine Grabstätte und die war relativ hoch und relativ groß und der ja fragt hey was ist hier eigentlich los mit dir und der Punkt ist folgender damals war es ganz einfach je höher der Grabturm desto wichtiger die Person dieser Mann war einfach interessiert, dass alle anderen fanden, er ist groß, er ist stark, ich will nach oben. Das war sein Anliegen. Ich will der Höchste sein, ich will der Schönste sein, ich will der Beste sein, ich will der König sein. Und jetzt möchte ich euch auf eine andere Prophetie hinweisen, ebenfalls in Jesaja. Wir gehen schnell dahin, behalt einen Finger bei Jesaja 22, geh mit dem anderen Finger zu Jesaja 14. Schebner könnte das sagen. Und der Herr spricht über ihn, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, Klammer, Luzifer, Klammer geschlossen, das ist sein Name. Wie bist du zu Boden geschmettert, überwältiger Nationen, doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen, meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden, ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleichmachen. nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Jesaja hat zu Shebna gesagt, was baust du dir? Hier oben eine Grabstätte. Und warum soll die so hoch sein? Nach oben, nach oben, nach oben. Das ist der Geist, okay? Doch ins Totenreich bist du ihn abgestürzt, in die tiefste Grube. Shebna, der schlechte Verwalter, ist ein prophetisches Bild auf den Teufel. Und jetzt kommt etwas, Halleluja. Habe ich mich schon seit Anfang der Predigt drauf gefreut. So viele Christen, die reden den ganzen Tag vom Teufel. Und von dem Dämonen. Oh, der Teufel da und der Teufel hier und die Dämonen und da. Oh, oh, oh. Denke mir, die sollten ein bisschen mehr von Jesus reden. Der Teufel ist keine Diskussion, der ist besiegt. Okay. Wer, wer hat die Schlüssel? Okay? Schau mal, lass uns noch mal Vers 17 und 18 lesen. Darauf habe ich mich gefreut. Steht im Fall wirklich so in der Bibel. Es ist kein Witz. Siehe, der Herr wird dich weit wegschleudern. Mann. Hey, Mann. Steht da drin. Also, okay. also Jesus kannte all diesen Slang schon, bevor er überhaupt Slang war. Siehe, der Herr wird dich weit wegschleudern, Mann, und er wird dich festpacken, dich fest zusammenwickeln, wie ein Knäuel und dich wie ein Ball in ein weites und breites Land schleudern. Halleluja. Okay. Bleiben wir mal beim Bild, nicht der Teufel mit dem Schwanz? Ich denke, Jesus nimmt den. Weg damit, keine Diskussion. Amen. Hey, wer hat die Autorität? Jesus hat die Autorität. Und wir mit ihm, lasst uns doch aufhören, dauernd von diesem Teufel zu sprechen. Lasst uns von Jesus sprechen. Wer hat den Schlüssel? Jesus hat ihn. ja? ob den schleudere ich weg, das ist kein Thema. Und jetzt spricht er über Eli Kiyama. Das ist ein prophetisches Bild auf Jesus. Er hat die Schlüssel des Hauses David. Was mit diesem Schlüssel geöffnet wird, kann nicht geschlossen werden. Und was geschlossen ist, kann nicht geöffnet werden. Jetzt bitte hör mir gut zu. Wenn Jesus dir eine Türe öffnet, kein Teufel kann die Türe schließen. Keiner. Kann er nicht. Kann er nicht. Und wenn Jesus eine Türe verschließt, kein Teufel kann sie öffnen. Denn wer mit diesem Schlüssel Davids öffnet oder schließt, das bleibt so, weil er hat die Autorität. Er hat den Schlüssel des Todes und des Todesreiches und die Schlüssel Davids auf seiner Schulter. Halleluja. Jetzt noch ein dritter Punkt. Jesus hat nicht nur die Schlüssel, Jesus ist die Tür. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Er ist die Tür. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ich habe so eine Geschichte gehört, die hat mir gefallen. Eine Frau, eine gläubige Frau, die ist umgezogen in ein ganz kleines Ort. Und an diesem kleinen Ort hat es keine Gemeinde in der Nähe. Das Einzige, was es gab, war eine katholische Kirche. Da hat sie gesagt, okay, ich gehe in diese Kirche. Ich kenne Jesus und ich versuche einfach zu nehmen, was ich nehmen kann. Und die ging da regelmäßig hin. Und nach einer Zeit wird sie krank, todkrank. Und der Priester, der sie ja gekannt hat von den Gottesdiensten, der kommt zu ihr und er will ihr helfen, einfach so, wie er es halt versteht, wie er es kennt und er sagt zu ihr, gute Frau, wenn Sie katholisch werden würden, dann könnte ich Ihnen die letzte Salbung geben und dann könnte ich für Sie beten. Sie wissen ja, Petrus hat die Schlüssel. Er schaut ihn diese Frau an und sagt, der kann die Schlüssel ruhig behalten, ich habe die Tür. <lacht> Halleluja. Darum geht es. Sie kannte Jesus. Sie braucht nicht jemand anders der für sie auftut. Sie hatte die Tür, sie hatte Jesus. Und jetzt wird dieser Elikiamma, dieses Bild auf Jesus mit etwas verglichen. Das scheint uns im ersten Moment fast nicht zu passen. Jesaja 22, Vers 23. Schau mal, was da steht. Und ich will ihn, ihn also Jesus hier prophetisch, als Pflock einschlagen. Als Pflock einschlagen, an einem festen Ort, und er soll ein Ehrenthron für das Haus seines Vaters werden, so sodass die ganze Herrlichkeit seines Vaterhauses sich an ihn hängen wird. Die Sprösslinge und die Abkömmlinge, alle kleinen Gefäße von den Tonschalen bis zu allen Krügen. Jesaja oder Jesus vielmehr wird hier in dieser Prophetie von Jesaja mit einem Pflock verglichen. Und dieser Pflock hatte zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe, dieser Pflock wird fest eingeschlagen. Das war etwas Festes, etwas Stabiles im Haus Gottes. Und an diesem Pflock soll die Herrlichkeit des Hauses des Vaters gehängt werden. An diesem Pflock soll die Herrlichkeit des Hauses des Vaters einen Halt haben. Wer ist die Herrlichkeit? Des Vaters des Hauses. Wer ist die Herrlichkeit des Vaters des Hauses? Gehen wir mal zu Haggai miteinander. Haggai, Altes Testament. Haggai 2, Vers 7. Das wird dich jetzt vielleicht erschüttern. Dann erschüttere ich alle Nationen, sagt der Herr. Und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich erfülle dieses Haus mit Herrlichkeit. Warum ist das Haus mit Herrlichkeit erfüllt? Weil die Kostbarkeiten der Nationen kommen. Wer sind die Kostbarkeiten der Nationen? Menschen. Du und ich. Alle, die zu Jesus Gehören. Wir sind seine Herrlichkeit, wir sind sein Diadem, wir sind sein Schmuck. Wenn, Jesaja sagt, dass wenn Gott sich schmücken würde, er würde sich mit uns schmücken. Und dieses Bild hier des Flockes ist so ein gewaltiges Bild, denn es zeigt mir, dass du und ich, jeder der zu Jesus gehört, an diesem Flock einen Halt hat an diesem Pflock feststeht, durch diesen Pflock gehalten wird. Und es ist interessant, wie Jesaja, also querbeet, jetzt durchfährt und sagt, die Abkömmlinge und die Sprösslinge, also die Sprösslinge, das wären ja die, die ein Geburtsrecht haben im Haus fast. Und die Abkömmlinge, das sind die, die irgendwo quer noch reingekommen sind. Die kleinen Schalen und die großen Schalen. Dann sagst du, oh, ich bin ein großer Krug im Haus des Herrn. Hallo, du hängst am Pflock. Wunderbar, schön, dass du haltest. Und die andere sagt, ich bin nur eine kleine Vase. Du hängst am genau gleichen Pflock. Bei Jesus gibt es keine Unterschiede. Wir sind festgehalten. Wir hängen fest an diesem Kreuz, an diesem Jesus, an diesem Pflock. Man könnte dieses hebräische Wort auch mit Nagel übersetzen. Da hängen wir. Und da sind wir gehalten. Und jetzt bitte verstehe eines. Hast du den Schlüssel noch? Wer hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches und die Schlüssel Davids? Egal was kommt, egal was der Teufel gegen dich vorbringen will, egal was die Umstände sagen, egal was dich angreifen wird, egal welcher Sturm das tobt, du stehst fest in Jesus. Und du bist festgehalten durch diesen Flock. Du bist festgehalten von ihm. Du hängst an ihm und du und ich, wir machen die Herrlichkeit dieses Hauses aus. Wenn Gott hier nach unten schaut, dann sieht er dich und mich und er freut sich. Weil das, sagt Jesaja 53, ist der Lohn seiner Schmerzen. Für die hat er bezahlt am Kreuz. Halleluja. Und jetzt kommt etwas, das können wir fast nicht einordnen. Jetzt kommt nochmal was über diesen Flock. Jesaja, 22 Vers 25, und das scheint uns jetzt ein Widerspruch zu sein. An jenem Tag, spricht der Herr, der Hirschwaden, wird der Pflock, der an dem festen Ort eingeschlagen war, weichen. Ja, er wird abgehauen werden und fallen, und die Last, die daran hängt, wird zugrunde gehen, denn der Herr hat es geredet. Jetzt müssen wir eines verstehen, dass du hier erkannt er spricht nicht noch einmal von der Herrlichkeit, jetzt spricht er von Last. An diesem Pflock hängt auch eine Last. Und die einzige Last, die Jesus tragen musste, war unsere Sünde. Wir sind nie eine Last für ihn. Du bist nie eine Last für deinen Jesus. Ich weiß nicht, für wen das jetzt ist, aber du hast das schon gebetet. Herr, ich falle dir dauernd zur Last. Hör mir gut zu. Du bist nie eine Last für Jesus. Du bist seine Herrlichkeit. Aber was die Last wirklich ist, ist die Sünde. Und jetzt ist es interessant, dass dieser Pflock, der fest eingeschlagen war, der seinen festen Platz hat, an einem bestimmten Tag diesen Platz verlässt. Und schau mal, wie, wie die Bildsprache hier klar ist. Wie dieser Pflock den rechtmäßigen Platz verlässt und fällt nach unten. Jesus kam auf diese Erde aus der Herrlichkeit, aus der Gegenwart des Vaters. Er wurde Mensch und er hat hier auf dieser Erde für dich und mich diese Last der Sünde getragen. Er fiel auf die Erde, um mal bei diesem Bild zu bleiben. Und die Last, sagt uns dann Jesaja, wird zugrunde gehen. Es ist ein interessantes Wort. Es bedeutet abgehauen werden, abgeschnitten werden, ausgerottet werden, vertilgt werden. Mit anderen Worten. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus alles getan, was getan werden musste, um die Sünde zu entmachten. Er hat alles getan, um uns frei zu machen, um uns Vergebung zu geben, um uns zu reinigen. Alles, egal welche Sünde, egal mit was du kämpfst, Jesus hat schon darüber gesiegt. Und er wartet nur darauf, dass du zu ihm kommst. Er wartet nur darauf, dass du mit ihm zusammengehst und dass du die Schlüssel nimmst. Er hat die Schlüssel. Er hat sie. Darum lasse ich euch immer wieder diesen Schlüssel in die Hand nehmen. Ich wünsche mir, dass nächste Woche, jedes Mal, wenn du den Schlüssel in die Hand nimmst, denkst du daran, dass Jesus die Autorität hat und dass du siegreich sein kannst. Jesus hat unsere Sünde ans Kreuz genagelt. Er hat sie völlig zerstört. Und wir können frei sein und wir können überwinden und wir können Sieger sein, weil Jesus die Autorität hat. Kannst du dich erinnern, wo der Schlüssel Davids ist. Wo trägt ihn Jesus? Auf der Schulter. Was hat Jesus auf seiner Schulter getragen, als er nach Golgatha ging? Das Kreuz. Das Kreuz ist immer der Schlüssel. Das Kreuz ist immer der Schlüssel. Du kommst nicht an diesem Kreuz vorbei. Nicht mit Geld, wie Tom das gesagt hat, nicht mit guten Taten, nicht mit irgendwas. Vor dem Kreuz gibt es nur eines, bedingungslose Kapitulation. Auf die Knie gehen und sagen, Jesus, nicht wie ich will, wie du willst. Es geht nur durch dieses Kreuz. Aber wenn wir verstehen, dass an diesem Kreuz und in der Auferstehung alles getan ist, was getan werden muss. Dass wir heute siegreich leben können, befreit leben können, als Kinder Gottes leben können, dann wird sich unser Leben verändern. Römer 4, Vers 25 ist die letzte Stelle, die ich euch heute gebe. Für unsere Sünden wurde er ans Kreuz genagelt. Zu unserer Rechtfertigung wurde er auferweckt. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Er ist da verstanden. Er hat das Paradies ausgeräumt und die Menschen mit sich genommen zum Vater. Und jetzt sitzt er da auf seinem Thron und er sagt uns, ich habe die Schlüssel. Ich habe sie. Ich habe sie. Also komm zu mir. Komm zu mir. Wenn du in deinem Leben irgendein Problem hast mit Tod, mit Totenreich, da sind all diese Bereiche, wo Gott nicht Herr ist, es sind all diese Bereiche. Es ist eigentlich ganz einfach. Überall da, wo der Herr nicht den Sieg hat, überall, wo der Herr nicht der Herr ist, in Bereichen deines Lebens ist er nicht tot. Kannst du den Schlüssel nehmen heute Morgen? Sagen Jesus, aber du hast den Schlüssel. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Und wenn du heute Morgen sagst, Hey Herr, ich verstehe das und ich will in deiner Kraft vorwärts gehen und ich nehme diesen Schlüssel Davids, denn ich weiß, du wirst mir Türen aufschließen, die kann niemand zutun und du wirst mir, das ist ja das Bild interessanterweise, wenn Jesus eine Türe verschließt, kommst du da nicht mehr weiter. Das ist, auch das ist auch Führung. Führung ist nicht nur, wenn der Herr uns dann wunderbar durch die Rosenbeete leitet. Führung ist auch eine verschlossene Tür. Denk mal an Apostelgeschichte 16. Der Paulus, der wollte mit ganzer Kraft nach Ephesus und da wollte er predigen. Und das ging nicht. Türen waren zu. Türen waren zu. Und Luther noch einmal, Luther hat zwar eine wunderbare Sprache. Er sagt, der Herr hat ihn genommen. Wie einen Ochs am Nasenring. Und hat ihn dahin gezerrt, wo er ihn haben wollte. Und ganz am Schluss war er da oben am strategisch richtigen Punkt, um nach Griechenland überzusetzen. Und da hat er diesen Traum. Geschlossene Türen sind auch Führung. Wenn du sagst, ich brauche Führung, Herr. Dann sagt dir heute Morgen, du hast den Schlüssel Davids, Herr. Schließe auf, schließe zu. Aber das ist für mich, das ist für mich. Jesus hat Schlüssel. Können wir aufstehen miteinander? Können wir einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen? Bitte Matthias, komm mit deinem Team noch einmal nach vorne. Ich möchte dich einladen, dass du für einen Moment dich einfach ausrichtest auf den Herrn. Fang nicht an, mit deinem Nachbarn jetzt zu diskutieren. Richte dich einfach aus auf Jesus und stell dir mal diese Fragen für dich, für dein persönliches Leben. Herr, gibt es da Bereiche, wo der Tod Toten, und das Totenreich Platz einnehmen, den sie nicht einnehmen sollten. Gibt es da Bereiche, wo ich offene Türen oder geschlossene Türen brauche, wo du mit dem Schlüssel Davids kommen sollst und mir helfen sollst, zu verstehen? Wir werden Jesus miteinander gleich noch einmal anbeten und wir werden den Raum öffnen, dass du dem verstandenen Jesus begegnen kannst. Dass du zu ihm kommen kannst unter seine Autorität und dass du erleben darfst wie die Kraft der Auferstehung dein Leben berührt und erfüllt heute Morgen darf ich bitten, dass jetzt für einen Moment niemand den Saal verlässt Lasst uns bitte jetzt in der Gegenwart Gottes stehen und ich möchte bitten, dass wir unsere Augen schließen und unsere Köpfe neigen, ich möchte die allerwichtigste Frage stellen bist du hier heute Morgen und du hast diesen Jesus noch nicht als deinen persönlichen Herrn angenommen? Es gab nie diesen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, Jesus, ich will, dass du mein persönlicher Herr bist und du möchtest es tun heute Morgen möchtest dein Herz öffnen für ihn, dann möchte ich dich einladen, während wir unsere Augen geschlossen halten und niemand herumschaut in diesem Raum, dass du einfach da, wo du bist, einen Moment deine Hand ausstreckst, dass ich das sehen kann und werde gern für dich beten. Wenn du das tun möchtest heute Morgen, danke, Jesus, ist sonst noch jemand hier? Er sagt, Jesus, heute Morgen werde ich dich annehmen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, sag ihm einfach, Herr, ich bin hier, ich will dich annehmen. Danke, Jesus. Ich möchte euch bitten, die ihr die Hand erhoben habt, wenn wir dann mit Menschen beten. Pastor Tom Fankhauser wird von mir aus gesehen. Links zu dieser grünen Fahne gehen. Geh doch gleich hin. Winke mal ein bisschen beim Hingehen. Das ist Tom Fankhauser. Ich möchte dich bitten, dass du wenn wir Menschen rufen, dann zu Tom gehst und ihm sagst, ich, 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 will, ich will Jesus annehmen heute Morgen. Und Tom wird dir helfen, die anderen Pastoren werden auch noch kommen, wenn mehrere Leute da sind. Wenn du die Hand erhoben hast, geh bitte bei Tom vorbei. Und wenn du hier bist heute Morgen und du weißt, ich hätte diese Hand erheben sollen, das wäre es eigentlich gewesen. Hey, du kannst immer noch gehen, aber geh und bring das in Ordnung. Und dann möchte ich die Zellenleiter und Zellenleiterinnen bitten, die hier sind, bitte kommt gleich hier nach vorne, stellt euch auf, macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Wir werden Jesus anbeten. Und dann lade ich dich ein, wenn du sagst, es gibt einen Bereich in meinem Leben, den will ich heute Morgen ganz neu unter die Autorität des Auferstandenen stellen. Mit diesen Dingen gebe ich mich nicht mehr weiter ab. Dann lade ich dich ein, dass du kommst, wenn wir Jesus jetzt anbeten. Wir werden beten und die Werke des Teufels werden zerbrochen werden heute Morgen und Menschen werden freigesetzt, weil Jesus hat die Schlüssel. Lass uns den Herrn anbeten du darfst jetzt kommen mit deinem Anliegen. Die Zellenleiter werden dich gerne segnen und mit dir beten.